0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokohaa Kimmo Salveen. Sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa. Voisiko ratkaisu tähän löytyä mentoroinnista? Sosiaali- ja terveysalan mentoroinnin uusia toimintamuotoja on kehitetty ja testattu Savonia ammattikorkeakoulussa. Parempi päivä pohdimme, onko paastosta hyötyä terveydelle. Filosofia Kahvilassa puolestaan kuulemme 1700-luvulla vaikuttaneen Adam Smithin ajatuksia taloudesta. Hänen tunnetun teoksensa on vuonna 1776 julkaistu Kansojen varallisuus. Hyppäämme myös teatteriin. Ihme osin on varmaankin omanlaisensa haaste, jossa voi laskea mielikuvituksensa valloilleen, ainakin näin kuvittelisin. Lisää tuosta siis lähetyksemme lopuksi. Muutama viikko sitten uutisoitiin, että sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa. Suomen sairaanhoitajaliiton työparametrin mukaan tyytymättömimpiä ovat nuoret sairaanhoitajat, joiden odotukset työelämästä eivät vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon alan työpaikkojen todellisuutta. Yksi keino sitouttaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä omaan työhönsä ja ammatilliseen kehittymiseensä on mentorointi, jonka uusia toimintamuotoja on kehitetty ja testattu Savonia ammattikorkeakoulussa. Tästä kertoo seuraavassa projektipäällikkö Merja Jokelainen. Kuulemme myös siitä, kuinka hankkeessa on kehitetty syöpäpotilaan hoitopolkua syöpäkeskuksen ja saattohoidon välillä. Kyllä
1: mentorointia on jo, jollakin tavalla ollut myös sosiaali- ja terveysalalla, mutta varmaan sen käyttäminen ja hyödyntäminen siellä työelämässä on jäänyt aika vähäiseksi. Että sitä ehkä ei ole mielletty, koska on monia muita tämmöisiä ammattisen kehittymisen menetelmien niin kuin työnohjaus, jota ehkä enemmänkin on käytetty, niin sitten se mentorointi on jäänyt vähän jalkoihin.
2: No puretaan vielä vähän sitä käsitettä auki. Kun puhutaan mentoroinnista nimenomaan sosiaali- ja terveysalalla, niin ihan käytännössä mitä se voi olla? Mentorointi on
1: tämmöinen, ehkä niin meidän alalla, niin mielletään tämmöisessä perehdyttämisen jälkeiseksi, menetelmäksi jolla voidaan sitä joko uuden työntekijän tai pitkään poissa olleen työntekijän tai vaikka pitkänkin työelämässä olleen työntekijän niin ammatillisuutta kehittää eli siinä voidaan käyttää erilaisia tapoja että voidaan pari parimentorointia eli nimetään itselle mentori eli mentoroitava itse valitsee mentorin itselleen ja sitten se on tämmöinen pitkäkestoinen, että vaikka vuoden kestävä mentorointisuhde. Ja sitten itse määrittelee, että missä asioissa hän haluaa kehittyä. Ja tehdään sopimus siitä. Mutta sitten on tietysti muitakin nyt tapoja uusia, mitä tässä meidän hankkeessa on kokeiltu. Että on vertaisryhmä mentorointia, eli on ryhmä ammattilaisia ihmisiä, jotka haluaa kehittää sitä omaa osaamistaan jonkun tietyn vakahoitotyön osa-alueen. Osalta, niin kuin meillä oli tässä tämä syöpäpotilaan, hoitotyö. ja sitten tietysti myös eri ryhmät, että esimiehet voi taas omaan osaamisensa kehittämisessä käyttää mentorointia.
2: No, tässä viime aikoina on kuultu uutisia siitä, että ne sairaanhoitajat tuppaa karkaamaan sosiaali- ja terveysalalta muualle ja varsinkin nuoret juuri valmistuneet ja työnsä aloittaneet sairaanhoitajat. Voisiko tämä mentorointi nyt olla yksi apu, että saadaan ne ammattilaiset pysymään sillä
1: omalla alalla. Kyllä se näin on, että mentorointi on aivan oiva oiva tapa saada ensinnäkin sitoutumaan ihmiset työhön. Eli sillä kun sä saat kehittyä just siinä, missä sä tarvit ja se epävarmuus vähenee, niin niin sehän on jo yksi myös niin omaan oma osaamisen kehittämisessä, mutta myös siihen työyhteisöön sitoutumisesta. Meille tulee yhteinen näkemys asioista, yhteiset toimintatavat. Tiedetään myös yli toimintatavat, miten toimitaan. Ja tavallaan myös se helpottaa sitä itse työtä sitten.
3: Mm.
2: Niin täällä tosiaan potilas siirtyy osastolta toiselle ja organisaatiosta toiseen, hoitopaikasta toiseen. Se voi olla, että siellä on sata ja yksi käytäntöä. Ja tosiaan teillä nyt tässä on ollut muun muassa tämä organisaatio rajojen ylittäminen se yksi tärkein juttu.
1: Kyllä tämä, tämä oli tässä yksi, koska meillä on nyt kolme, kolme organisaatiota tässä hankkeessa mukana, eli, eli on Kuopion yliopistelun sairaala ja Kuopion kaupungin ja terveydenhuollon osio ja sitten Savoniasta, että, että tässä oli tämmöinen monta toimijaa ja myös tätä syöpäpotilaan hoidon puolukua siinä Lähdettiin myös selkiyttämään, että löydetään semmoisia yhteisiä toimintatapoja ja tämä on kyllä minusta hyvin toiminutkin. No Pessimistin on pakko heittää tähän välin, että kun ne
2: resurssit on kauhean niukassa ja tuntuu, että mihinkään ei ole varaa eikä aikaa eikä resursseja, niin miten Meren jokilainen mentorointiin on varaa ja aikaa ja resursseja?
1: No, raha aina ratkaisee ja varmaan tulevaisuudessa näin edelleenkin on. Sote-uudistus tietysti tuo tullessaan sen, että siellä... Pyritäänkin näitä raja-aitoja vähentämään ja varmaan myös sitten tämä rahaliikenne tulee ehkä mietittäväksi tavoitteenahan on, että mentorointi ei sinällään vähentäisi tai lisäisi kuluja että nykyisinkin ihan täydennyskoulutukseen on varattu tietty määrä rahaa, ja tavallaan tämä mentorointi voisi korvata osaltaan myös täydennyskoulutuspäivät. Ei tarvitsisi lähteä työpaikalta mihinkään matkustamaan, ja se voisi siinä työn, työajassa niin olla se mentorointi, että jos on vaikka tunti, päivässä kaksi tuntia kuukaudessa, jolloin nähdään, ja sitten ehkä verkossa ollaan, Muuten niin se todennäköisesti vähentää kustannuksia, mutta aika on yksi, mitä mentorointiin tarvitsee, että se sitä ei voi ilman sitä tehdä.
2: No miten ne syntyvät, ne mentori, mentoroitava työparti?
1: No yleensähän tosiaan, niin kuin sanoin, niin mentoroitava itse valitsee itselleen sen mentorinsa että kenet hän katsoo, että, että hän haluaisi, että mikä on se, sehän voi olla joku asiantuntijuusalue sillä mentorilla, minkä mentoroitavaa haluaa itselleen. Ja meillähän nyt tässä hankkeen aikanakin nyt on uusia mentoreita koulutettu ja valmennettu ja on jo luotu tämmöistä mentoripankkia. Eli että meillä olisi joku paikka, missä ne mentorit olisi Tavallaan koottuna ja he esittelevät itsensä, että kuka voisi olla missäkin asiassa mentorina ja sieltäkin voisi mentoroitava valita itselle mentorin, että ai jaa, täällä olisi tämmöinen, että tämähän sopisi minulle erittäin hyvin, että voisin hänen, hänen osaamistaan sitten hyödyntää
2: kohta kuullaan tarkemmin kokemuksia tästä syöpäpotilaan hoitopolkuun liittyvästä mentoroinnista, mutta noin ylipäätään mitä ihmiset tuumaavat, onko tälle tarvetta, toisaalta onko uskallusta, tämä vaatii molemmilta osapuolilta vähän sellaista heittäytymistä ja uuteen lähtemistä.
1: Ainahan uusi asia on semmoinen, joka mietityttää ja ja voi ehkä jotain kynnyksiä olla ja joskus on jopa kuullut, että, että koetaan, että että miksi, minulla pitäisi, tai miksi minun pitäisi itselleni mentori ottaa, että enkä minä ole ihan pätevä tällaisena kuin olen. Että, mutta nykyajan työelämä kyllä vaatii itseä koko ajan kehittymistä ja, ja, ja tämä olisi niin yksi hyvä keino siihen, siihen osaamisen kehittymiseen. Että, että toivotaan, että semmoinen... Kun tietoa lisää tulee mentoroinnista ja ymmärretään sen merkitys, niin myös sitten ollaan avoimin mielin sitä myös haluamassa. No,
2: mutta hanke on nyt ihan viimeisiä loppusuoria valmis, mutta hankkeen käytännöt jäävät elämään. Mitä nyt on sitten syntymässä ja jäämässä?
1: No, meillä on nyt jo aloitettu tekemään tällaista kumppanuussopimusta sitten näiden kolmen organisaation välille. Eli jatkossakin toivotaan, että henkilöstöllä olisi mahdollisuus mentorointiin yli eli Kyssin ja Kuopion kaupungin ja Savonian työntekijöiden välillä. Ja, ja tähän ei sitten, myös toivomus on, että tähän ei minkäänlaista budjettia, eli rahaa ei liikutella välillä, vaan, vaan tehdään erilaiset toimintatavat, miten se onnistuisi ilman rahaliikennettä. Että tämä on yksi, mitä tässä on nyt kehitetty. Ja myös sitten näitä mentorivalmennuksia... Suunnitellaan myös tämmöisellä vähän kevyemmällä versiolla, että että miten tarjottaisi niitä, koska kuitenkin ihmiset kaipaavat sitä, että jonkunlaista valmentautumista siihen mentorointiin, koska se on vielä vieras, vieras asia monellekin, niin siihen olisi sitten.
4: Mä olen Heikkisen Tarja, olen töissä Kuopion kaupungilla, terveydenhuollon palvelualueella saattohoidon tukiyksikössä. Ja tuota, kuulin ensimmäisiä kertoja omalta esimieheltäni tästä mentorointiprojektista ja, ja tuota lähdin oikein innostuneena mukaan katsomaan, että mitä tämä toisi minulle yksilötasolla ja, ja mitä se voisi tuoda sitten
3: meidän työyhteisöön. Mm, olen Tatja Uusimäki, kyssiltä syöpätautien vuoden osastolta ja paljat poliklinikalta ja syöpäkeskuksessa toimin. Ja tuota, Miten tämä mentorointi nyt mulle niinku tuli, niin osastohoitaja lähettiin sähköpostilla, että ketä kiinnostaisi, niin mä pistin, että mitähän se on, että mä en tiedä mitään. <laughs> että ihan siltä pohjalta lähdin mukaan ja on niinku siitä sillä periaatteella.
2: Onko näin, että teillä on yhteisiä potilaita? Eli, eli tuota, kyllä potilaat siirtyy saattohoitoon sitten eteenpäin ja sillä tavalla te kohtaatte ne samat potilaat? Kyllä, juuri näin. Elikkä... Eli me olemme
4: tuota, perusterveydenhuollon puolella yleensä se, se vastaanottava yksikkö sitten erikoissairaanhoidon potilaille, niille, jotka tarvitsevat saattohoitoa. Ja, ja tuota, toimimme samojen potilaiden ja heidän omaisteensa kanssa. Ja, ja se työn ja, ja,
2: ja toimivuuden jatkuvuus on äärettömän tärkeä. Eli siihen hoitopolkuun on nyt kiinnitetty huomiota, minkälaisia ihan konkreettisia juttuja siihen nyt on tullut tämän teidän yhteistyön myötä.
3: No me ollaan ainakin, niin kun, yhteistyö on paljon helpompaa mm. ja on helpompi ottaa yhteyttä tuttuun ihmiseen ja kertoa, että mitä teistä kohdalla. kohdallaan. Ja, näin. ja se on tullut sellaisia käytäntöjä jo, että, niin kun, tai suunniteltu niitä käytäntöjä, että voisi niin tulla. Niin kun, puolelta ihminen meille, me on palliat se poliklinikalla aina silloin tällöin, se on vain kaksi päivää viikossa auki tällä hetkellä, niin, niin sieltä monesti potilaat sitten siirtyy saattohoitovaiheeseen. Se on niin kuin luonnollisin tapa, mutta heitä pelottaa se saattohoito ihan niin kuin ymmärrettävää on. Niin meitä jokaista pelottaa se vaihe, jotta se olisi helpompaa, niin saattaisi sitten. Olla mahdollista, että tulisi joku hoitaja sieltä käymään ja esitteli sittensä, ja sitten hän voisi olla esittelemässä sitä saattohoitoa. Ja näin niin saattaen vaihtain olisi tämä meidän mahdollinen ajatus.
2: No millaisia kokemuksia mentoroinnista? Aloitetaan nyt sitä mentoroinnista? Se on ehkä tosiaan uutta, niin kuin tuossa äsken todettiin, sosiaali- ja terveysalalla ei ole hirveästi ehkä tapana ollut. Kuinka helppo, kuinka vaikea siihen oli hypätä mukaan?
4: Kyllä siihen oli ihan helppo hypätä mukaan, että, että kaikki kehitysryhmän jäsenet olivat erittäin tuota, avoimella mielillä, keskustelut olivat äärettömän laajoja ja luottamuksellisia, ja niissä nostettiin niitä kehitystehtäviä, kehitettäviä asioita ylös, ja niitä lähdettiin yhdessä sitten miettimään, että kuinka, kuinka tuota pääsisimme näissä eteenpäin niin, että se potilaan paras siellä toteutuu. Ja, ja tuota hyvin laaja-alaisesti käytiin läpi tuota monelta eri suunnalta sitä potilaanhoitopolkua. Ja näin se sitten kirkastui meille kaikille, mitä kohtia siellä sitten on, on sellaisia, jotka tuota olisivat kehittämisen arvoisia ja, ja, ja tuota, tärkeitä. Ja ne keskustelut, mitä me käytiin, ne tapaamiset oli erittäin, erittäin tuota hyviä.
3: Ja tässä Toiminnan, meillä oli mahdollisuus tutustua toistemme työpisteisiin, eli me käytiin, niin kuin esimerkiksi minä itse kävin kotisairaanhoidossa, olin päivän, olin saattohoitoyksikössä päivän, ja se toi, avarsi todella paljon sitä asiaa, tuli niin kuin konkreettisesti se näkökulma, ja osas niin kuin sai olla päivän töissä siellä ja oppia mm. paljon, että, ja se, että kuinka huomasi, että kuinka helppoa on mennä, tavallaan, niin kuin se yhteistyö löytyy heti, että ois niin ollut aina töissä, että ei niin kuin se tuntunut pahalta ollenkaan. Ja se, mikä meillä näissä keskusteluissa oli, niin me huomattiin se asia, mikä varmaan on aina kaikilla tiedossa, että me kyllä täällä ruo- ruohonjuuritasolla tehtäisiin vaikka mitä, mutta sitten se, että se, niin kuin ne johtoporras tarvitsisi saada siihen niin mukaan, että ymmärtäisi, jotka tekis ne päätökset ja että voitaisiin kokeilla kaikkia hienoa, kivaa, uutta.
2: Entä sitten se ihan oman ammatillisen kasvun kehittymisen kannalta? Tuntuuko siltä, että tästä sai eväitä myös sinne? Kyllä, kyllä. Koska tietyllä tavalla aina
4: jokaisessa prosessissa työntekijä ja yksilö ylipäätänsä omassa elämässäänkin joutuu miettimään niitä prosessivaiheita ja analysoimaan omaa tekemistään ja suhteessa sitten kaikkeen muuhun. Ja tuota, kyllä se sitä kautta antoi niin sitä omaa ammatillista kasvun pontta lisää.
3: Kyllä, kyllä se tuntuu todella ja oli minko sekin, että tavallaan niin samoja ajatuksia löytyy kaikilta meiltä, että se oli huomata, että me oltiin kaikki pitkän linjan työntekijöitä, että useita vuosia, kymmeniä vuosia töissä, että niin se on hyvä huomata, että on samat linjat kaikilla, että se vaan, että kun se yhteen hiileen puhaltaminen, että kotisairaanhoito olisi se, mitä mä näen kaikkein suurimpana hankkeena tällä hetkellä.
2: No entä sitten siellä yksilömentorin puolella, Tarja Heikkinen, onko sinulla myös siitä kokemusta? Kyllä joo, tämän
4: projektin myötä Kävin sitten myös henkilökohtaisesti mentorikoulutuksen ja, ja tuota, olen saanut hirmu hyvin siellä omassa työyksikössä tätä mentorointia nyt sitten vietyä eteenpäin, että sain sieltä mukaan yhden, yhden työntekijän tähän mentorikoulutukseen ja, ja tuota, niin kuin Merja tuossa jo kertokin, että mentorointia ää, voidaan käyttää perehty, perehtymisen jatkona ja tuota, meillä tässä Meillä omassa työyhteisössä on tällä hetkellä kaksi kaksi mentoroitavaa ja toisen kohdalla on juuri näin, että hän on perehtynyt jo siihen työhönsä, mitä hän tekee, mutta hän tarvii siihen henkiseen ja ja ammatilliseen kasvuun tukea. Tämä mentorointisuhde, mikä mikä hänellä siellä on, on erittäin oiva apuväline siihen ja ja toimii erittäin hyvin. Ja toinen mentoroitava työntekijä on meillä sellainen, joka vaihtaa on vaihtanut työpistettä, eli hänen tuota, työnkuvaansa muuttuu siitä, mitä se on tähän asti ollut. Ja, ja sen myötä niin tämmöinen oman identiteetin löytäminen, sen ammatillisen identiteetin löytäminen ja kehittäminen ja kehittyminen on äärimmäisen tärkeää. Ja mentorointi on siinä yksi hyvä Apuväline. Mentori ohjaa, koutsaa mentoroitavaa eteenpäin siinä omassa sisäisessä ammatillisessa
2: kasvussa. No niin kuin todettu, niin hanke päättyy. Miten mentorointi
3: teidän kohdallanne jatkuu? Tähän on osa sanoa. Kai se jollain lailla jatkuu, että ainakin niin meidän yhteydessä on niitä, jotka on niin ollut tässä mukana, niin ehkä mäkin osaan hankkia itselleni jonkun, joka mua mentoroi mm. jatkossa. Että kyllähän se toi paljon, paljon niin uutta ja sitten niin se, että meillä ainakin yhteistyö on, niin se, että rajat on mennyt jo niin meiltä ainakin niin saattohoidon kanssa, että on niin yhteistyö on helpompaa, että on nyt itsekin menossa sinne. Sijaiseksi sitten saatto-osastolla.
0: Näin kertoivat ja uusimäki kysin syöpäkeskuksesta sekä Tarja Heikkinen Kuopion kaupungin saattohoidon tukiyksiköstä. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Moni meistä kamppailee painonhallinnan kanssa. Ja ne painoa pyritään tavoittelemaan milloin karpauksen ja milloin pätkäpaaston avulla. Mutta mitkä ovat paastoamisen vaikutukset elimistöön ja onko paastosta hyötyä terveydelle? Tätä kysytään tänään ohjelmasarjassamme parempi päivä. Asiantuntijana on tutkija Reijän Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
5: Paastolla tarkoitetaan syömättömyyttä, joka kestää yleensä päiviä tai viikkoja. Paastosta haetaan yleensä tämmöistä henkistä vireyttä ja kehon puhdistamista kuona-aineista ja sitä käytetään myös laiduttamisessa. Paastohan on myös eräänlainen näyte tahdon lujuudesta ja itsekurista. No näiden terveydellisten syiden lisäksi niin paasto voi kuulua myös eräisiin uskontoihin. Mutta useimmiten syy on kuitenkin terveydellinen ja siksi onkin hyvä pohtia, että onko paastolla todella tämmöisiä väitettyjä terveysvaikutuksia. Lähdetään liikkeelle väitteestä, että paasto puhdistaa elimistöä, erityisesti suolistoa erilaisista kuona-aineista. Paksusuolessa asustaa runsaasti erilaisia bakteereita, joilla on terveyden kannalta tärkeä merkitys. Ne edistää suoliston hyvinvointia ja voi pienentää syövän, allergia- ja sydänsairauksienkin riskiä. Sen sijaan, että suolistoa yritettäisiin puhdistaa, oleellista on tarjota näille suoliston asukkaille laadukasta ravintoa, eli käytännössä kuitupitoisia ruoka-aineita, esimerkiksi täysjyväviljaa, kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Paaston aikana elimistö ottaa tarvitsemansa energian, eli sen polttoaineen näiden välttämättömien toimintojen ylläpitämiseen kehon omista energiavarastoista, sen sijaan, että sitä saataisiin ruuasta. Ja näitä polttoainevarastoja on rasvakudokseen varastoitunut rasva sekä lihaksia ja maksaa varastoitunut hiilihydraatti eli glykogeeni. Lisäksi paaston aikana energiaa voidaan tuottaa purkamalla kehon proteiinirakenteita, esimerkiksi lihaskudosta. No koska elimistö käyttää polttoaineeksi niitä kehon omia varastoja, niin paaston aikana laihtuu. Syömättömyydestä johtuvan nopean painonpudotuksen taustalla on etenkin ensimmäisten vuorokausien aikana nesteen menetys kun elimistön hiilihydraattivarastoja ja niitä lihasten proteiineja puretaan polttoaineeksi. No, toimintakyvyn ja terveyden kannalta myös laihduttamisen aikana olisi äärimmäisen tärkeää säästää sitä lihaskudosta. Ja tästä syystä tämmöinen nopea ja raju painon pudotus esimerkiksi paastoamalla niin ei ole suositeltavaa. Ja toinen huomioitava seikka on toki se, että paastolla saavutettu laihdutustulos on yleensä lyhytaikainen ilo. Jos ruokailussa palataan paastoa edeltäviin tottumuksiin, niin takuu varmasti painopalaa sinne lähtölukemiin. Paastoamiseen voi liittyä myös syömisen häiriintymisen riski, eli voimakas syömisen rajoittaminen altistaa näiden psyykkisten ja fysiologisten vaikutusten kautta ahmimisen ja syömisen rajoittamisen kierteeseen. Tästä syystä esimerkiksi pätkäpaastonakin tunnettu viiden suhde kahteen diettiin ei sovellu ainakaan niille henkilöille, joilla on syömishäiriö tai taipumusta häiriintyneeseen syömiseen, esimerkiksi ahmimiseen. No, Terveaikuinen ihminen voi kuitenkin halutessaan paastota, jos kokee, että hänen vointi ja vireys siitä kohenee. Mut sen sijaan lapset raskaana olevat ja imettävät sekä joitakin peris- perussairauksia, kuten diabeettista sairastavien, tulee tällä säännöllisessä ateriarytmissä. Paras vaihtoehto vireyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on opetella kokonaisvaltaisesti hyvät elintavat. Mukaan lukien monipuolinen ja säännöllinen syöminen sekä liikunta- ja tupakoimattomuus ja riittävä lepo.
0: Paaston terveysvaikutuksista kertoi tutkija merejä Männikkö ja Anne Heikkinen toimitti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Adam Smith oli 1700-luvulla elänyt skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofi. Julkishallinnossa ja kotiopettajana työskennellyttä Smithia pidetään nykyaikaisen taloustieteen isänä. Hänen tunnetuun teoksensa on vuonna 1776 julkaistu Kansojen varallisuus. Adam Smithin ajatuksia kuultiin filosofiak-kahvilassa Kuopiossa, kun Helsingin yliopiston dosentti Juhana Lemetti kävi alustamassa otsikolla Adam Smith ja moderni yhteiskunta.
6: Mitä nyt tulee laajuuteen ja syvyyteen, niin siis täällä kansojen varallisuudella ei ole kyllä vertailukohtaa aiemmassa perinteessä. Et se, se on niinku sen verran paksu jöötti sekin. Ja se on myös kestänyt aikaa ja kaikenlaisia kritiikkejä tosi hyvin. Siis tämä on kritisoitu paljon, mutta se on niinku kestänyt sen. Ja mun mielestä ei ole ja ajatella, että se olisi yksi... Yksi tärkein mistä, jollei tärkein uudella ajalla kirjoitettu niin yksittäinen politiikkaa tarkasteleva teos. Ja mä olen kuitenkin niin omistanut kymmenen vuotta elämästäni Thomas Hobbsille ja se kirjoitti Leviathan, jota pidetään yleensä modernin politiikan tutkimuksen pääteoksena. Et mä jotenkin niin <köhön> ajattelen, että tämä olisi jonkinlainen kunnianosoitus Adam Smithille, mutta mut siis se, on, se on huomattavasti monipuolisempi kuin Leviathan. Ja nyt tässä teoksessa Smith sitten luo tämmöisen kuvitteellisen koneen, joka kuvaa meidän jokapäiväistä kokemusta sekä sen yleisiä piirteitä ja lainalaisuuksia. Ja vastakohtana nyt silloisille talouden malleille, eli tämmöiselle fysiokraattiselle ja merkantilliselle talousteorialle, Smith kehittää sitten kuvauksen luonnollisen vapauden talousjärjestelmästä. Ja nyt se avainsana siellä, että mitään ei puhu markkinoista juurikaan siinä kirjassa. Et jos te etitte sitä markkinataloutta, niin se on joka kerta, kun siinä kirjassa esiintyy tämä sanapari, luonnollisen vapauden järjestelmä. Se, se tarkoittaa muutamaa asiaa, mutta, mutta mä, mä koitan nyt selittää siinä, että mitä se nyt voi, voi niin tarkoittaa. No, huolimatta kaikista rönsyistä ja suuresta määrästä tämmöistä historiallista ja aineistoa tässä kansojen varallisuudessa on selkeä johtojatus, joka ilmenee sen nimessä, joka on tämä inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, eli tutkimus siis varallisuuden luonteesta ja sen syistä, jotka, jotka lisää ja vähentää erilaisten kansakuntien kokonaisvarallisuutta. Se lähtökohta ei nyt ole suoranaisesti oikeastaan niin työ, jos me niin kuin, lähdetään siitä luonteesta. Että voisi luulla, että se sanoo, että, että okei, okay, että varallisuus on rahaa tai jotain tämmöistä, mutta tämä, tämä ei ole se. Vaan Smit sanoisin aika alussa teosta, että mikään yhteiskunta ei voi kukoistaa ja olla onnellinen, jos sen suurin osa jäsenistä on köyhiä ja kaikin tavoin kurjistuneita. Ja siksi tasavertaisuus, ihmisen oikeus työnsä hedelmiin, on kansojen varallisuuden menestyksen lähtökohta ja mittatikku. Eli se on tasavertaisuus. Ja mitä se Smith nyt tarkoittaa tällä, siis tasavertaisuudessa tarkoittaa ihmisen, että kaikilla on tasavertainen oikeus oman työnsä hedelmiin. Tätä voidaan nyt tulkita, jos otetaan se spektris, niin on lukuisia niitä mutta otetaan nyt ensin se libertaristinen tulkinta. Se on, että jokainen on oman onnensa seppä ja Pitää pitää ne mahdollisuus, että jokainen voi tavoitella sitä onneensa niin kuin, ja, ja rakentaa sen elämänsä ja vaurautensa ja, ja, ja muut hyvät asiat elämäänsä. Niin kuin, että valtion pitää mahdollistaa tämä. Tämä olisi tämmöinen niin jyrkä libertaristinen self-made man luenta, niin kuin Adam Smith, jota jotkut on, on niin halunnut. Minimaalinen valtio. Ainoastaan tämä omistusoikeus, se on pyhä ja rikkumaton. No tätä se ei ole. Mutta tämä ei myöskään ole tämmöinen radikaalin egalitaristinen juttu. Eli siis tätä tasavertaisuutta ei pidä ymmärtää nyt silläkään tavalla, että siinä olisi niin kuin, kysymys siitä, että valtion on jatkuvasti suoritettava niin kuin, tulonsiirtoja rikkaita köyhille, jotta niin kuin, saadaan tasattua se, että kaikilla on koko ajan mahdollisuudet. Vaan siinä on kysymys siitä, että luodaan puitteet, joissa jokainen ihminen voi tehdä työtä ja näin kustantaa oman elämänsä. Esimerkiksi kyllä kannattaa markkinataloutta ja taloudellista toimialaisuutta sun muuta, mutta ei niin kuin, pidä kietöntä. Ja nyt se ajatus tästä vauraudesta, se, 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 se menee lyhykäisyydessään niin kuin suunnilleen tälleen, Et mitä enemmän ihmisillä on varaa kuluttaa, sitä enemmän tarvitaan tuottavaa työtä, joka taas lisää niiden ihmisten määrää, jotka tuovat tuottavaa työtä kansantalouteen ja näin kokonaisvauraus kasvaa. Ja Smith siitä analysoi tämän seikan poliittisia seurauksia tässä teoksen viidennessä kirjassa, jossa, jossa se siis käsittelee paitsi verotusta, tai oikeastaan se käsittelee sitä poliittista kehikkoa, joka niin mahdollistaa tämän, tämän tota, luonnollisen vapauden järjestelmän. Eli siinä on verotusta, hallitsen keskeiset velvollisuudet. Nämä on niin keskeiset velvollisuudet. Se on sitä traditionaalista poliittista, poliittista niin kuin, tota, teoriaa, jossa niin sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, ja oikeuslaitos ja tietyt julkishyödykkeet. Siellä on muun mm. muassa luku julkisista töistä. Suomessahan on julkisten töiden lautakunta monissa kaupungeissa. Mutta sitten siinä puhutaan paljon koulutuksesta esim. joka on niinku aika, aika tärkeä homma. No, sitten siinä myös käsitellään meille kaikille hyvin tuttua asia eli julkista velkaa. Ja tässä se nyt on sitten taas <köhö>, vähän ehkä turhankin tarkka, kun se kirjoittaa. Virtaan seuraavasti. Valtavat velat, jotka parhaillaan rasittavat kaikkia Euroopan suuria valtioita ja luultavasti lopulta koituvat niiden tuhoksi, ovat kaikkialla syntyneet joksenkin samalla tavalla. Tämä on siis katsomassa. Ka- 200 vuotta sitten. Valtiot ovat yleensä aloittaneet lainanottonsa yksityisen ihmisen tapaan niin sanotulla henkilökohtaisella luotolla. Toisin sanoen osoittamatta tai kiinnittämättä mitään tiettyä osaa omaisuudestaan maksua varten. Ja käytettyään tämän keinon loppuun ne ovat jatkaneet velanottamista niin, että tietty omaisuus on kiinnitetty ja osoitettu lainanmaksun väliteeksi. Paljon sitä myytiin, sitä soneraa nyt tässä äsken. No mutta siis tämmöinen näen. Velanotto on se on, se on se on paha asia, siis, jos se otetaan katteettomasti. No yleisesti ottaen Smitsis itse asiassa epäilee valtiovallan kykyä taloudellisuuteen ja ehdottaa tässä teoksessa, mä, mä palaan siihen vähän myöhemmin. Mutta se olennainen ajatus nyt siinä niin kuin taloustiernan ytimisessä on tämä ajatus tämmöisestä yksilöllisestä omavaraisuudesta, joka kuulostaa nyt vähän hölmältä. Mutta se ei tarkoita siis riippumattomuutta muista ihmisistä päinvastoin. Siis smittilässä siinä, siinä niinku luonnonsen vapaanen systeemissä mehän muututaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisiksi muista ihmisistä. Meillä on riippumattomia muista ihmisistä ja heidän, heidän niinku taidoistaan tai yhteiskunnan rakenteista. Mutta se on avain, kah, avain on niinku kahdessa periaatteessa. Ja ensimmäinen koskee tätä vaurauden luonnetta. Eli vauraudus ei koostu ainoastaan tai ensisijaisesti omaisuudesta, se koostuu vain ja ainoastaan työstä. Että niin maaomaisuus ei ole vaurautta. Vain työ on sellainen, mikä todella antaa kansakunnalle vaurautta. Toinen ja sitten siis tämä, tämä, toinen tämä periaate on työnjako, eli työtehtävien eriytyminen ja uusien työtä opettavien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen on vaurauden avain. Ja Smitsit antaa tämän esimerkin Neulantekijöistä, se ei hänen oma esimerkkinsä, se on siitä ensyklopediasta siis suuresta ens, ranskalaisesta ensyklopediasta. Ja se kuvaa niin mikrotasolla talouden toimintaa ja myös yhteiskunnan toimintaa. Eli me, me erikoistutaan ja erikoistutaan ja erikoistutaan ja samalla me ollaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia toisista ihmisistä hyvällä tavalla. Koska täytyy, niin me ei voida niin yksinkertaisesti kasvattaa sitä viljaa ja jauhaa sitä jauhoiksi ja leipää sitä leipää, vaan me mennään niin markettiin ja ostetaan se leipä sieltä. Ja hän kuvaa hyvin, niin kun, hän ei käytä edes mitään, niin kun, mä en tiedä mitä tämmöisen reissumiespaketin tuottamisen kuvaus, se veisi varmaan 12 sivua, mutta hän niin kuvaa jonkun paidan tuottamisen siihen aikaan, Että miten paljon siihen tarvitaan kaikenlaisia erilaisia ihmisiä se on muita. Se on hyvin valaisevaa, niin kuin millä tavalla me ollaan riippuvaisia toisista. Ja tässä tulee esiin siis tämä työnjako, niin myös olennainen ajatus tästä keskinäisestä riippuvuudesta ja siihen liittyvästä vaihdosta. Eli tämä vaihto on nyt myös olennainen seikka. Eli kun meidän varoas lisääntyy, samalla kun meidän varoas lisääntyy, meidän omat taidot ja aika tuottaa elämiseen tarvittavia välttämättömiä asioita, eli necessities puhumattakaan yle- ylellisyyksistä, eli tämmöisistä luxuries-kapeneja. Me aletaan hankkia näitä muita vaihtokaupalla. Tämä on se perusajatus. Ja nyt Smithin mukaan ihminen on siis oikeastaan vaihtokauppaa käyvä tietoinen ja sosiaalinen olento. Vaihtokauppaa käyvä tietoinen ja sosiaalinen olento. Ja yhteiskunnan tasolla tämä vaihdo- ja vastavuoroisuuden järjestelmä vastaa Smithin käsitystä luonnollisen vapauden mukaisesta elämästä. Jotain erilaiset instituutioalaiset rakenteet ja lait sitten tukee. No, Smithin yhteiskunnallisessa on siis selkeä taloudellinen painotus, ja politiikka nähdään siinä vaurautta, kasvua ja onnellisuutta usein hidastavana tekijänä. No, tässä on taustalla oleva ajatus siitä, että ihmiset haluaa jatkuvaa kasvua, ja se nyt voidaan tietysti kyseenalaistaa, mutta mä luulen, että globaalilla tasolla me ei olla vielä päästy ihan niin kuin sille tasolle, että me voidaan sanoa, että mennäänkö... mennäänkö. Ruvetaanko digrouttiin nyt? No ehkä meillä, mutta ei nyt ympäri, ympäri maapalloa. No, tämä, tämä, niin tavallaan, <köhö> tämä valtionkritiikki on yksi aspekti. Se mitä mit kritisoi itse asiassa erittäin paljon on se, ja sanoo, että valtiovallan tehtävänä on myös sellaisten taloudellisten tekijöiden tai rakenteiden purkaminen, jotka perustuu liialliseen ahneuteen ja haittaa talouden toimintaa. Ja näitä on kauppamonopolit, suojatulit ja keinottelu. Ja hän viittaa usein tähän missisipin kuplaan 1720, joka oli tämmöinen Ranskan siirtomaiden kauppaa hallitseva yhtiö, joka kaatui lopulta oma ahneutensa ja näppäryyteensä. Ja nyt kirjoittaa nyt tästä aiheesta tavalla, joka, joka on, on ehkä vähän trakikoominen taas, mutta, mutta ehkä nyt näissä finanssikuplissa on aika paljon ollut tästä kysymys. Siis paperiraha pitää nyt muuttaa tässä yhä monimutkaisemmiksi sijoitusinstrumenteiksi. Tämän kirjoittaa tälleen näin, että ajatus siitä, että paperirahan määrää voitaisiin kasvattaa lähestulkoon rajattomasti, oli todellinen perusta niin kutsutulle Mississippi-suunnitelmalle. Ehkäpä mielikuvituksellisemmalle pankkitoiminnan ja osakekaupan hankkeelle, mitä maailmassa milloinkaan on nähty. Eihän kuvaa niin kuin tämmöisen peruskeinottelun niin logiikan tuolla. No sen mä sano nyt vielä nopeasti. Mä sanon kaksi asiaa, niin sitten voidaan lopettaa. <köhön> Eli nyt... Siis mitin talousteoria, jos nyt puhutaan siitä, kun tämä on talous ja omistaminen tämä, tämä, tuota, aihe, niin ä, vaikka hän niin käsittelee kansainvälistä kauppaa sun muuta, mutta sehän on kansantaloutta. Se on niin yhden rajojen sisällä tapahtuva, että mi, mitä siellä niin se taloudellinen toiminta on. Sen lisäksi täytyy muistaa, että vaikka hän puhuu paljon sun muusta, niin tota, se on niin maaseudun ja kaupungin välistä taloudellista toimintaa erityisesti, eikä niin kuin vaikka Marksilla, joka on jo sitten teollista taloudellista toimintaa. Oleellista että tässä on tuotannon ja kulutuksen tasapaino, eli kansakuntien taloudellinen menestys perustuu tähän. Ja sellaista yhteiskunnat, joissa työtä tekevän usein köyhän osan palkat nousevat, myös menestyvät pitkällä aikavälillä, on Smitin ajatus. Koska tämä tuo lisää taloudellista toimin, toimin, toimeliaisuutta ja investointeja. Ja tämä työtä tekevien aseman parantaminen ei ole Smithille ainoastaan siis taloudellinen kysymys. Se ei ole kysymys siitä, että ne saa vain lisää liksaa, vaan se on niin sellainen kokonaisvaltainen. Se on sellainen, siinä mielessä aika radikaali reformistinen se kirja, mitä niin ei monesti uskoisi. Et siinähän niin kuin ajetaan nimenomaan niin kuin sen huonommassa asemassa olevien etujen parantamista. miten ei käytä yhtäkään tilaisuutta olla kritisoimatta työnantajia siitä, kun ne puuttuu työntekijöiden kokoontumisoikeuteen. Et se on epäreilua ja nythän mitä se EK pyysi viime viikonloppuna. Sanoit, se sanoi, että se on, se on täysin törkeä. että ne saa päättää kaikista hinnoista ja työn hinnasta sun muista, mutta sitten kun työntekijät niin sanoivat, että no me halutaan nyt niin kuin, yhdistyä ja lakkoilla, niin sitten alkaa hirveä ipitys. Ja se sanoi, että tämä, on, niin kuin, täysin, tämä ei sovi niin kuin, tähän taloudelliseen ajatteluun. Eli se on niin kuin, yllättävänkin vasemmistolainen kirja sitten välillä. No, saatava palkka on tärkeä mutta ei ainoa vaurauden lähde. Ja tättä, mä kerron vielä siis sen, että missä se talous niin menee, menee vikaan teoreettisesti Smithin mukaan. Eli varatta lisää maaomaisuus ja siitä saatava vuokra ja pääoma ja siitä saatava voitto, jotka on oleellisia hintojen eli vaihtoarvon määräytymisessä. Ja Smith nyt sitten ymmärtää enemmän maaomaisuutta, tosiaan hän kritisoi niin maanomistajia, että ne on laiskoja investoimaan, mutta tota, silti siis työpanos on se, joka luonnehtii jonkun asian, siis tavaran tai palvelun todellista hintaa. Ja se vauraus perustuu tähän todelliseen hintaan. Ja siksi se on niin paras tapa mitata hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Ja talouden tasapainon kannalta on tärkeää, ettei voitot kasva holtittomasti. Ja Smith pitikin tämmöistä pääomavoittojen laskua merkkinä oikeansuuntaisesta talouspolitiikasta. Mä en tiedä kuinka moni nykyajan pitäisi. Ja epätasapaino taloudessa on usein miltei aina seurausta siitä, että hintajärjestelmissä tavaran tai palvelun vaihtoarvo ei ole enää missään määrin yhteydessä sen todelliseen arvoon, eli tähän työpanokseen. Tai se on jopa korvannusseen. Mulla on vielä yksi asia, jonka mä muistaukseni haluan, haluan sanoa. No joo, tämä nyt on tämmönen niin Smithin suuri vaikutus, siitä voitaisiin puhua, mutta mun mielestä niinku... No, Ehkä semmoinen niin aikohtaisen ja pitkäaikaisen niin yleisemmin yhteiskuntafilosofian kannalta ja yhteiskuntafilosofian peruskysymyksistä on niin tämä kysymys siitä, että miksi yhteiskunnat menestyy ja miten meidän tulisi ymmärtää, että tämä menestys tai vauraus. Siis tämähän on niin iso kysymys, joka ainoa hallitus niin maailmassa miettii tällä hetkellä, että miten me menestytään. Sehän, sitä hän ne haluaa. Ja nyt se ongelma on tietysti, että sitä, miten sitä menestystä mitataan. No Smit sanoo, että no mitä, no pitäisikö meidän sitten BKTlla mitata? No sehän on hyvä suuntaan antava niin kuin asia mitata sitä, niin tota, mutta, mutta se ei ole kovin tarkka. Ja mä, mä luulen, että Smit jos olisi ollut ehkä hirveän tyytyväinen johonkin tämmöiseen BKT-tyyppiseen mittariin, vaan se olisi halunnut jotain tämmöistä vähän niin kuin kokonaisvaltaisempaa YK yleistä kehityksen indikaattoria sun muuta. Mutta siis tämä kysymys siitä, että miksi ja miten yhteiskunnat menestyvät? Se on edelleen hyvin ajankohtainen. No toisaalta tämä kysymys siitä, että miten meidän tulisi nyt ymmärtää niin kuin vauraus. Niin tämähän ei ole nyt pelkästään, pelkästään johonkin niin kuin globaaliin talouteen tai, tai tämmöisiin asioihin liittyvä, vaan se on ihan niin kuin yksilölliseen elämään liittyvä. Et, et, et niin kuin noin, noin käristähän siinä on kysymys siitä, että kumpi se nyt sitten on, jota me... Tavoitellaan tässä elämässä, että onko se ne ne kaksi katumaasturia ja neljä ulkomaallomaa ja hieno kivitalo, eli se raha, vai, vai halutaanko me aikaa? Halutaanko me aikaa, että onko se todellakin se, että minulla on aikaa tehdä niitä asioita, joita minä haluan? Mut mä luulen, että Smithin vastaus tähän olisi ikään kuin se, että kyllä pitäisi pystyä takahmaan se, että ihmiset, ihmiset jollain tavalla elättävät itsensä, mutta että heillä on myös aikaa tehdä oman kehityksensä kannalta fiksuja asioita.
0: Näin siis Helsingin yliopiston dosentti Juhana Lemetti, joka avasi 1700-luvun taloustieteilijä Adam Smithin ajatuksia filosofia kahvilassa Kuopiossa. Filosofiakaavilan järjestäjänä toimivat Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Lemetin alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Sitten teatterin maailmaan. Legendaarisessa satufantasiassa Ihmemaa-osissa pieni tyttö, peltinen mies, variksen pelätin ja leijona etsivät aivoja, sydäntä, rohkeutta ja tietä kotiin. Mutta kuinka mielikuvituksellinen satufantasia luodaan eläväksi teatterin näyttämölle? Sitä pääsemme seuraamaan kuluvan kevään aikana, kun i maa rakentuu Kuopion kaupungin teatteriin. Näytelmässä nähdään muun muassa eläviä unikoita, lentäviä noitia ja peltinen mies, joten pukusuunnittelija on totisen paikan edessä. Tästä aiheesta kuulemme nyt, kun on hikkinen seikkailee teatterin ompelimassa pukusuunnittelija Mirkka Nyrhisen kanssa.
2: Ei, aloitetaan siis tästä... Rekistä. Tässä on nyt kaikenlaista tähän mm-hmm. näytelmään tulevaa kampeistoa. Aika villin näköistä. Täällä on sulkaa, sitten on tylliä, äh, sitten tuommoista harlikiinikaulusta. Siis niin paljon kaikkea. En mä tiedä mitä kaikkia nämä matskut onkaan. Onko tässä nyt minkälainen otanta tämän näytelmän vaatteista? No
7: tässä on, tässä vasemmalla on lelukansan vaatteita. Eli tässä on tämmöistä. Tekstissä puhutaan mekaanisista leluista, okay. ja, ja tässä on niinku tanssijoiden vaatteita, joita on jo saatu silloin lailla käyttökuntoon. Niistä puuttuu vielä koristelut, eli ne on niinku Smaragdi-kaupunki on se, missä tämä tapahtuu, niin sitten näistä puuttuu vielä ne Smaragdit. Eli niinku kaikki kiiltävä, että tässä on niinku pohjat, mutta seuraavaksi ne menee tästä käyttöön, että tanssijat voi testata, että nouseeko kädet varmasti ja pystyykö liikkumaan, vaikka sovituksessa tietysti katsotaan, mutta... Se sitten vasta selviää käytössä ja sen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset niihin ja koristellaan. Eli tämä on niin kuin lelukansan mm-hmm. vaatetta. Ja sitten täällä on, on, kerännyt tähän, ensi viikolla tulee sovitukseen leijona, peltinen, linnun ja sitten Doroti. Eli tässä on mulla vähän niin kuin sitten... Niitä siinä niin maistellaan vähän sään sovitustilanteessa, että mikä pusero olisi hyvä. Ja, ja näin, että leijonan takki on tuolla työn alla, se karva takki. Siinä on sitten eri paita vaihtoehtoja tässä. Ja sitten liinun pelättämiesten on että on hyvin ahavoitunut pitkään siellä tuulessa ja tuiskussa. No, ei tuiskussa ehkä otsmaassa, mutta sillä lailla, että jos niin tämmöinen sään muokkaama, niin sitten semmoisia niin takkivaihtoehtoja. Ja nämä sulat liittyy myös siihen. Sitten on tarkoitus tehdä siitä asusta sitten semmonen patinoida aika tummaksi. Ja siinä on semmoinen ajatus, että se on tehty sinne pellolle pelottelemaan niitä variksia, lintuja. Eli sitä vähän semmoinen, niin on petolintumaista, että ehkä tulee vähän niin jotain sulkaa käsiin, että ne on niin siivet ja tämmöinen sulkakaulus ja mm. vähän semmoinen, niin kun, nyt semmoisi se Halloween, mutta mm. semmoinen pelottavaksi. Se on tehty pelottavaksi. Somiste siellä puutarhassa, semmonen nätti, puutarhatonttumainen, värikäs, vaan se on semmoinen niin tehty pelottamaan niitä variksi. Mutta sä sanoit, että tulee ehkä, eli ei ole vielä ihan niin täysin, kaikkea ei ole lyöty vielä tässä vaiheessa lukkoon. No lukkon. ei siinä tavalla, että tämä tanssijoiden porukka oli semmonen, että sen mä niin löin tietyllä tavalla, siis niin kuin, että mitä ne, minkä näköisiä ne on. Mutta tokihan nekin sitten muotoutuu, mä käytän tässä paljon pukuvarastosta ja niitä muokataan. Mä oon suunnitelmat kuitenkin kotona tietämättä, mitä mä löydän siltä varastosta. Mutta tietyt reunaehdot on niin kuin tässä. Tanssioiden puolella, kun se on iso ryhmä, paljon vaatteita, niin ne on tehty. Että sinne mä en kysele että tuntuuko, näyttäisikö tämä kivalta, vaan mä oon päättänyt ne niin yhdessä ohjaajan kanssa ja koreografin kanssa. Mutta sitten tämä nelikko, nämä päätähdet tässä, niin niiden kanssa enemmän on mahdollisuutta kuin vain muutama puku, niin sitten haaskella sitä. Peltisen kohdalla ei tietenkään, koska se puvun työstäminen, vaikka ei tehdä oikeasta pellistä, niin se on aikaa vievää, niin se on tietyllä tavalla löyty lukkoon se, miltä se peltinen näyttää, mutta se toiminnallisuus on niin haastavaa, että sitä paljon kyllä näyttelijän kanssa yhdessä sitten tulee palautetta, sitten kun sen kokeilu, protoversio on hänellä käytössä harjoituksissa, mutta pelätti esimerkiksi on semmoinen linnunpelätti, jota voi niin kuin, haeskella näyttelijän kanssa yhdessä. Ja siinä on myös näyttelijä. Sen oloinen ja sen tyyppinen ja tunnen jo niin kuin aikaisemmin on puvustanut häntä, niin tiedän, että hänellä on myös niin kuin itsellä ideoita. Ja kun me ollaan erilaisia, toiset tykkää ideoida sitä omaa pukuaan ja toiset ei välttämättä niin halua tai ota siihen kantaa, niin siinä ajattelen, että on mahdollisuus tarjota näyttelijälle myös niin kuin vaikutusmahdollisuutta siihen. Mun pitää nyt
2: ihan luntata siis tässä produktiossa on maiskisia, eläviä unikoita, noitia, velho, olkimies, leijona, peltinen mies, pikkutyttö ja paljon paljon muuta. Mm. Onko tämä tuota, puvustajalle painojainen vai paratiisi?
7: No ehkä se on enemmän paratiisi. Mm. Itse tykkään, no lasten jutuista kyllä, mutta erityisesti tästä tykkään sen takia, että tässä tyylilajiksi on valikoitunut aika tämmöinen rouhea. Työ, niin työstötapa, paljon patinointeja ja värjäyksiä ja kulunutta ja ajatus on, että yleisilme on enemmän maanläheinen ja tummakin, Et lavastus on aika tummasävyinen, Et oo ilo, että tämä ei ole semmoinen iloisia perusvärejä ja kirkkaita, kirkkaat, punaiset, siniset ja keltaiset, että tämä on sillä niinku tykkään tästä murretusta värimaailmasta Et, ja myös tuosta pukuvaraston hyödyntämisestä että tämä on ronski tylläji, niin tämä sopii sen puolesta niin minulle erityisen hyvin, että tämä varsinkin on paratiisi. Mm. No, tosiaan
2: todettiin, että ihan valmiita suunnitelmia ei voi sillä mm. työpöydän ääressä tehdä ja osa sitten muokkautuu tässä tekovaiheessa, mm. mutta mistä se kaikki sulla alkaa?
7: No, kyllähän se tietysti alkaa sen tekstin lukemisella. Tässä tapauksessa tietysti varmaan Suurimmalla osalla meistä on jonkinlainen kosketuspinta. Ihmeen maa Otsiin tai Otsin velhoon, millä nimellä sitä, kuka on nähnyt sen teatterissa, kuka on lukenut kirjan, kuka on kattonut elokuvan. Että siitä on jo niin jonkinlainen, ei ole ihan niin kuin tyhjä se mieli, kun kuulee, että tämmöistä työtä tarjotaan. Mutta tässä tapauksessa luin sen tekstin, jota ohjaaja Olli-Matti oinen on vähän sovittanut, eli se on pientä sellaista. Hän on niin vähän vienyt sitä niin omaan näköiseen suuntaan. Toki siinä, se on ihan tuttu tarina, mutta niin sen lukemisella, ohjaajan kanssa keskustelemalla ja lavastajana. Meillä oli oikeastaan kolmenkeskisiä palavereita niin aluksi. Ja lavastus kuitenkin lähtee liikenteeseen niin aikaisemmin, joten sieltä tulee yleensä aika niin isot raamit tietyllä tavalla pukusuunnittelijalle, koska sitä vasten ne kaikki vaatteet sitten näyttäytyy ja ohjaajan toive nimenomaan oli semmoinen tummempi niin värimaailma, että ei, ei ole semmoinen niin riemunkirjiva niin sanotusti. Että sieltä tuli semmoiset... Niin ja sitten se vaan vaikea on sanoa, mistä ne ideat tulee paljon. nykyään se on niin, että pystyy internetin kautta kuvahakuja tekemään, että voi niin etsiä sitä kuvamateriaalia. Tässä tietoisesti en ole etsinyt kuvamateriaalia, niin kuin miten ots on tehty muualla ja se on tässäkin talossa tehty aikaisemmin en ole käynyt kellarissa kattomassa tulla fantasia-pukuja mitä on kellarissa en ole käynyt katsomassa niitä aikaisempia että en oo halunnut tavallaan tietää miten se on tehty täällä aikaisemmin tässä työryhmässä osa on ollut mukana silloin jo ja osa meistä on uusia niin maatelu että maan mukana just siksi että maan uusi että voin tuoda jotain niin kuin uutta Uutta tähän, että ei saman näköstä Toisaalta taas, jos joku asia meneekin samaan suuntaan, niin sitten menee. Mutta se ei ole tavallaan olo, että tarvitsisi tietoisesti vältellä jotain. Että mä en voi tehdä näin, kuin on tehty viimeksi. Vaan mä teen ne ratkaisut, mitkä tuntuu nyt oikeilta. Että semmoisen rajauksen tein niinku siihen alkuun. Mutta kyllä se sitten lähtee vaan tekstistä ja ohjaajalla vastajan kanssa. Ne alkupalaverit on niinku tärkeä. Mä luin toki kirjan vielä muistutukseksi. Se on kuitenkin täydempi maailma kuin mitä niin kuin näyttämöllä voi olla enemmän hahmoja ja kuvaillaan sitä maailmaa, joten sieltä voi saada myös niin ajatuksia. Ja mitä on itse kehottanut sitten vaikka, kun tiedän, että veljet tuovat lapsiaan tai tutut, että hirveän hyvä on, jos ne kotona luetaan iltasatuna sitä kirjaa ensin, jolloin ajatellaan, että tämä on viisi ylöspäin, niin sitten kun se maailman jo tuttu, tässä on kuitenkin myös pelottavia ja jännittäviä tilanteita, niin se tieto siitä, että loppu hyvin, kaikki hyvin, ja sitten on kivempi seuratakin ehkä, kun... Joo. Toki voi tulla ihan niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin kuulla koko asiasta silleen, kun tulee katsoa tätä. Mutta että, luulisin, että se antaa myös niin kuin paljon lapsille, kun jos on niin kuin lukenut sen kirjana, mm. tietää tästä maailmasta jo jotain. Ja hahmot on edes vähän tuttuja. Niin, niin mä luulen, että se on niin kuin täydempi se kokemus. Tai niin, että ensin katsoo tämän ja mm. sitten palataan kirjaan. Ja sitä niin kuin ainakin helposti tulee hyvää keskustelua, että mikä oli erilaista ja mistä itse tykkäsi ja mikä oli... Niin Mä luulen, että se voi olla aika hyvä semmoinen kokonaisuus.
2: No mutta hei, käykö koskaan niin, että sulla on työpyörällä joku valtavan hieno suunnitelma ja tulet sitten piirosten kanssa tänne ompelimoon ja sitten ompelimossa ihmiset sanoo, että ei tällaista voi toteuttaa?
7: No toki niinkin on käynyt tässä vuosien varrella. Tässä oikeastaan... Ne, mitkä tiesin haastavimmiksi, eli tämä peltinen mies ja nimenomaan ehkä tämä lelukansa. Saada sellainen joku jäykkä niin materiaali tai puku, joka rajoittaa liikkeitä. Ja tuleekin rajoittaa liikkeitä, mutta ei saa rajoittaa liikaa. Eli kun tietää, että mä en vois sitä, että mä edes oleta, että mä ratkaisisin sen yksin pöydän ääressä. Jolloin mä oon tehnyt ne kuvat sillä ajatuksella, että visuaalisesti näyttäisi tältä. Ja sitten sitä lähdetään ratkomaan yhdessä. Että mä luulen että ainakin mun työtapa on sellainen, että mä uskon ja luotan siihen, että täällä on niin vuosien kokemus näillä tekijöillä, eli heillä, vaikka eivät olisi ikinä tehneet just tämmöistä pukua tai tämmöisiä asioita, niin sieltä voidaan kuitenkin ammentaa niin paljon sitä tietotaitoa, että ajattelen, että semmoinen nöyryys siihen tekniseen, visuaalisen puolen voi miettiä, mutta sen jälkeen se tekninen toteutus voidaan tehdä niin monilla tavalla. Eli se jää aina väistämättä auki, ainakin minun tapauksessa. Tietysti on suunnittelijoita, jotka osaa ratkoa jo asioita ja osaa kertoa, että juuri näin haluaa. Niin on ehkä miettinytkin sitten, että se on myös mahdollista. Mm. Mutta itse luotan siihen, että jokainen on omalla alallaan niin ammattilainen ja viisain siinä ryhmässä, että se tehdään yhteistyössä. Mm. Että sinä mielessä tässä ei ole nyt ainakaan tässä produktiossa tullut mitään semmoista, koska aina niihin löytyy ratkaisut kun niitä yhdessä mietitään. Ja toki joskus odotaan muuttamaan, että joku lähtökohtaisesti on liian haastava tai siihen menee liikaa aikaa. Ja sitten suunnittelijan tehtävä on niinku miettiä, että mitenkä tästä nyt oikeastaan ja mikä on se, että visuaalinen puoli ei kärsi liikaa. Mutta tämä ainakin on mennyt kyllä ihan niinku yhteistyöllä. Tämä on mukavaa, ei ole vasta kappaletta. Eli on peli, että tekee tällä hetkellä vaan tätä juttua. Niin se on niinku erinomainen niinku lähtökohta. Että hienosti ajateltu niinku talon suunnittelun puolella, eli ei ole niin toista. Mm. Jolloin kaikki voi keskittyä rauhassa tekemään tätä. Ja vaikea on arvioida etukäteen niin tämmöisten pukujen, niin paljonko menee työaikaa johonkin, kun tässä on niin erityisiä niin rakenteita. Ja just peltisen pukua varten uusi materiaali, mitä ei ole kukaan aikaisemmin kokeillut täällä, jolloin sen haltuun ottaminen ja niin opetteleminen niin on niin aikaa. Että tässä voi myös oppia jokainen niin omalla niinku oman alansa uusia juttuja ja niinku tekniikoita ja tekotapoja, että yhteistyön kautta niin ei tule niitä semmoisia mahdottomia tilanteita, että ei niinku onnistu. Nyt on kaikki vielä kovin pitkää, että me katotaan sitten helma mittaa semmoista, että aina helvompi on sitten Kyllä. päästä. Niin
1: sittenhän ne varmaan ne sitten oman haasteensa, että nähään tulee tästä sitten läpi. Tähän
7: on tuota, tilanne, tulee yleensä niin tästä alan alle. Niin. Me tehdään reijät sitten se pitää sitten, kun on muuten, niin alkaa ne valjat olla tästä sinne valjas... ruuvaus
1: mm. kun se mm. on Tämä varmaan, tämä ei ole kiva.
7: Tämä. Ei ole kiva, kuin mm. ihan nappia. Mm. Mm. No niin, lähdetäänpäs tällä idealla, että meros vallataan tämmöisellä. Tässä nimittäin se, että kun mä näin tämän muovin valoissa, tai ihan mm. makin, kun tähän saa todella kaikkea sävyjä mm. heijastumaan, se mu- tarkoitus on, että se ei näyttäisi niin kuin suikku verholta sitten enää siihen, Taisi, että se on taita. se illuusio, joku mikä niin. tässä sitten
2: tapahtuu. Mm. Niin,
7: koki muuttuu ja toisin
2: kuin tämä on siivin. No, tässä me äsken päästiin seuraamaan kun Noita kokeili mm. yhtä esiintymisvaatettaan ja siinä kuului, että tulee kuuma ja tulee hiki mm. ja, ja ahdistaa ja mahtuu koperukkia ja, ja voiko tämän puvun mm. kanssa lentää vaijerilla. Eli aika monta asiaa mm-hmm. siinä pitää ottaa huomioon. Onko se käytettävyys myös aika tärkeä juttu sen visuaalisuuden
7: lisäksi? No kyllä tämmöisessä fantasia on ja varsinkin tässä lastensadussa, kun ajatellaan tanssijoiden liikeradat, ne onnistuu ja toki sitten just nämä noidat ja se lentäminen, mutta myös ihan niin kuin semmoinen ei lentävä, kävelevä hahmo ilman tanssia niin tietyllä tavalla, että siihen saadaan sitten se oikea tunnelma. Ja Niitä kyllä hiotaan sitten, sitä käytettävyyttä nimenomaan niin loppuun asti. Mutta kyllä näissä noidissa on niin kuin erityisen paljon, ja sehän on väistämättä semmoinen, mitä aina itse ajattelen, ja siitä paljon keskustellaankin sitten, että ne asuthan ei ole välttämättä mukavia päällä, että niissä tulee kuuma. Mutta ajatellaan niin pohjois-noitaa, että se tulee, haluan semmoisen pakkasen tunnelman, ja että se on semmoinen noitahan toki, mutta enemmän mä ajattelen semmoista soturia, että se on vahva, voimakas nainen, joka tulee tuolta arktisilta niin alueilta. Se on ehkä enemmän semmoinen itsellä siitä, niin silloin se, ne materiaalit väistämättä on kuumia. Eli sitä ei sitten tehdä hepposesta, silkkisatiinista, joka on ihanan kevyt ja kiva. Eli nehän ei ole kivoja välttämättä ne vaatteet päällä. Sitä pyritään sit semmoiseen kompromissiin, että sen kanssa asiat voi tehdä, vaikka ne on niin hankalia. Kunhan ei ole mahdottomia eikä epäinhimillisiä. Ja toki suhteessa myös siihen, eli tämä pohjoisnoita Annukka Bloomberg, joka esittää häntä, niin ne kohtaukset ei ole mahdottoman pitkiä. Eli jos vertaan vaikka peltiseen miehen, joka on näyttämällä koko ajan, niin myös suunnittelijana painotan sitä, että toki kaikille pitää saada mukava olo siinä puvussaan, mutta myös ajattelen niin, että sellainen, joka voisit se näyttämän sivussa puuskuttaa ja vähän tuuletella, nostella helmoja ja mm. niin huokasta, niin hän ehkä niin sietää, tai voin olettaa, että hän jaksaa vähän enemmän, jotain epämiellyttävää kuin semmonen joka on koko ajan, ei pääse hetkeksikään niin pois. Et väliaika on ensimmäinen tauko, eli myös tämmöisiä painotuksia täytyy tehdä. Mutta kyllä se toiminnallisuus on tosi tärkeä sekä näyttelijän kannalta, mutta myös mä katsojan kannalta, että ehditään riittävästi käyttää niitä oikeita vaatteita harjoituksissa, jolloin sitä tulee näyttelijälle oma. Ne pahimmat toiminnalliset haitat voidaan niin kuin korjata, mitä ei sovitustilanteessa nähdä, että saadaan muokattua sitä niin käytettävyyttä siinä, jolloin se puku ja se näyttelijä muodostaa niin kokonaisuuden. Että kyllä mä itekin haluan semmoiset sitten karsia ja muuttaa, jos mä näen, että joku näkyy katsomoon, hankalana. Se ei ole niin tarkoitus, että katsoja säälii niin näyttelijä, että voi ei. Että sen pitää sillä olla niin miellyttävä ja näyttää niin kivalta, vaikka se ei oikeasti sitä aina välttämättä ole.
2: No nyt tästä päivästä sinne ensi-iltaan mm. on reilu kuukausi, mm. semmoinen puolitoista. Mm. Mitä kaikkia on vielä nyt tekemättä ja ollaanko hyvässä aikataulussa? No
7: ollaan hyvässä aikataulussa, että tilanne on nyt alkaa se, että tässä niin kuin kahden viikon sisällä suunnilleen mä arvioisin, että me saadaan vaatteet niin sanotusti kaikki semmoisen käytettävän kuntoon. Et niistä puuttuu niin kuin paljon koristelua viimeistellä, mutta me voidaan antaa ne käytettäväksi. Ja koko ajan sitä mukaan, kun näitä on valmistunut, niin tässä on jo nyt tämä lelukansa, minkä voin viedä tuonne harjoituksiin. Et seuraavan kerran, kun tätä kohtausta kokeillaan, niin he voivat käyttää pukuja. Mutta varmaan parin viikon aikana päästään siihen pisteeseen, että kaikki on niin sanotusti kasassa. Ja sitten me ruvetaan tekemään niihin niitä toiminnallisia muutoksia, jos tarvitaan, että asiat ei toimi. Ja sitten on paljon on värjäystä, patinointia, koristelua. Sitten on tota, asusteita, hansikkaita, hattuja. Sitten ruvetaan tekemään perukki- ja maskisovitukset, katsotaan. Ja semmoiseen viimeistelyn. että aika lailla sillain ollaan hyvässä aikataulussa kyllä, että normaalisti, tai no mikä on normaali, mutta yleensä semmoinen, missä on tavallisempia vaatteita, niin voi olla, että vaatteet tulee vasta aika loppumetreillä, että on harjoitusvaatteita annettu niin näyttelijöille, jotka vähän vastaa siellä lopullista, ja sitten ne tuodaan aika loppumetreillä, kun ei haluta, että ne vaatteet jotenkin niin menen uhjusiksi tai että ne olisivat niin uudenoloisia. Mutta tässä tapauksessa mä olen vienyt vaan ihan pakolliset harjoitusvaatteet, jos joku on toivonut jotain, koska näitä pukuja on mahdoton korvata varastosta. Että tämä nyt vähän niin olisi tämä lelu naisen puku, mutta ei kuitenkaan. Eli mä vaan niin äkkiä vien sit näitä oikeita, jolloin me, meillä on riittävästi aikaa muok- siihen muokkaamiseen ja siihen toiminnallisuuteen nimenomaan. että Silloin ollaan loistavassa aikataulussa. Mm. Se viimeistelyhän on sellaista, että sitä voisi tehdä, että jos yhtäkkiä ensi illalla tulisi vielä viikko lisää aikaa, niin aina sen saa täytettyä. sehän ei lopu suunnittelijalla oikeastaan koskaan. Aina keksi, aina voi viimeistellä, aina voi hioa, mutta se on sitten oikeastaan onni, että se ensi ilta tulee, koska kyllä sen pitäisi lopettaa. Ja ylityöstämisen vaara on kuitenkin aina, että keskittyy semmoisiin asioihin, mitkä ei ole ollenkaan enää oleellisia isolla näyttymällä esimerkiksi. Hmm. Mutta ollaan hyvällä aikataululla. Ihan rauhaa ainakin itsellä on, kun sillain kokonaisuuden suhteen. Loppumetreillä tulee aina kiire sitten, kun mennään läpimenoja ja kaikki vaatteet on siellä ja pukuvaihdot tulee todellisiksi. On se todellinen aika, missä pitää ehtiä vaihtamaan ja mm. siltä tulee vielä korjauksia, että ei ehdikään. Laitetaan niitä tarranauhoja sitten niin vaatteisiin. Ja... Että et semmoista loppuhässäkään on aina, mitä ei voi ennakoida etukäteen. Et se tulee vasta sitten, kun mennään koko pitkää kaarta, kaikki kohtaukset peräkkäin, niin sitten selviää ne viimeiset haasteet.
2: No loppuuko Mirkka Nyrhinen, pukusuunnittelijan työ siihen ensi iltaan?
7: No kyllä se oikeastaan loppuu. Se on vähän haikea hetki, mm. mutta saa jäädä sinne esittämään sitä. tekniikka ja pukijat, kampajat on osa sitä juttua. Mutta itsellä se oikeastaan on, on siinä. Ainoastaan sitten jos käy valvomassa tietyn väliajoin, että jos on tiettyjä, tiettyjä niin asioita, vaikka värisävyissä, jos vaatteita pestään paljon, jos ne haalistuu tai näe, niitä täytyy fiksata, niin sitten suunnittelijana käy katsomassa niitä esityksiä ehkä, niin jos pitkä on. Että ne on sen näköisiä, kun niiden kuuluu olla. Ja helposti sokaistuu, kun niitä pyörittelee, niin kuin pukijat pesee ja huoltaa, ja ne on viikoittain silmien silmeen alla, niin sitä ei siinä näe semmoista, semmoista kuumista välttämättä värisävyissä tai, tai muissa. Niin sitä semmoista niin käyntiä voi olla, mutta ne on ja yksittäisiä. Esityksiä, mitä käy valvomassa tarvittaessa, että kyllä se niin kuin loppuu.
0: Kuopion teatterin ihan pukusuunnittelusta kertoi Mirkka Nyrhinen. Ja päättyy siis tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.